0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的时间指针，我是南玄武
1: 。Hello， 大家好，我是 HB， 不是铅笔。Hi， 大家好，我是卷心菜
0: 。本节目是一档围绕占星、心理、玄学为主的娱乐生活电台。然后我们这一期呢，聊一聊投资啊、理财啊等一些方面问题
2: 。你这刚才那个本
1: 期我真的要困了。<笑><咳>行，那我那我问问啊，南玄武，你这个。嗯最近有没有关注股市基金啊
0: ？呃，关注啊，一直在投基金，股市不太关注。我觉得搞不定了，所以我就拿基金来尝试一下
1: 。你玩了多少年了
0: ？呃，一呃一八年开始吧。
1: 啊、呃，那也算赶上这个暴跌期后边的成就是红利期了呗。啊、呃，对对。啊、嗯，一八年以后这个基金好像还行，股市反正一七年好像有一次大跌，是不是
0: ？对，应该是。然后一八年我住的，嗯、然后也是跟着一个什么大 V 了，嗯、然后、嗯、慢慢慢慢，这个一两三年都在涨。嗯
1: ，那今天就跟大家聊点干货吧，就是给大家避避雷，以后自己投资的时候。也能这个减少损失，甚至能抓住机遇，在熊市里找到牛市的小 feel。嗯
0: ，
2: 行吧。行。因为我也是一个
0: 小白，彻底
2: 投资小白，<笑>可以可以听一听
1: 。然后我先问你们个问题：你们这个了解水逆期吗？就对水逆这个了解多少？
2: 哦，我比较了解，因为我周围同事，因为我做设计的嘛，我周围同事很多，嗯、比如说到了水逆期，他们就会弄一张就是网上买的那种福字嘛，嗯、然后会贴到自己电脑背后，
1: 嗯嗯，嗯然
2: 后就有，而且经常有朋友圈的朋友啊会发
1: 一些啊最近水逆到了什么什么很多不顺的事情，就是你们对水逆的理解就是跟不顺等同了，<对>是吧？就有没有一些实际上的在水逆期有什么感悟吗？嗯，我记
2: 得我有一个同事吧，因为我自己可能关注的不是特别多这个水逆的事情啊。我有一同事，就是因为他比较关注这个，有一次他就说我自己水逆了，然后把脚给崴了，就是他就在水逆期把脚
1: 给崴了。嗯、呃，先先给你们普及一些奇怪的知识点啊，嗯、就是可能很少有人去了解水逆到底是什么在逆，嗯、这为什么叫水逆？其实水逆首先它是一个水星的逆行期。一年大概有三次这个水星逆行，水星呢在星象里守护的是这个双子座和处女座。我给你们先就是不用你去了解多了解星象，大概先给你们讲讲这个双子跟处女代表着什么。嗯、双子座一般是跟这个交流啊、信息、短途旅行、交通，就是跟这些有关。处女座呢是跟一些组织啊、规划、安排。然后这日常生活中还有一些健康的东西可能有关系。水星在这个医疗占星里是跟比如说呼吸系统啊、神经系统跟这些有关。所以在水逆期，你们会去想一想，水星逆行嘛，就是在这段时间比较混乱，就是打乱了这个节奏。所以有可能你出行，你会觉得突然诶，好像约好了时间，但是容易迟到；好像订好了航班，但是就是赶不上，就是中间总总会出一些状况。还有一些，比如说手机备份的丢失，然后文件关键资料找不到，然后还有一些思绪比较混乱，甚至是说，呃，其实水泥期有一些合适的地方，比如说去整理曾经遗漏的东西，找到你曾经这个查查漏补缺吧，或者说见一些以前的好朋友去交流一些，建立一些曾经的链接是可以的。但是有一些紊乱的东西，就体现在刚才我说的这些领域。那今天为什么我说水逆这个东西呢？其实，在这个金融，呃，这么多这么多年的统计上，因为也是在研究金融占星上发现 ，A 股过去的二十九年，就是水逆期间出现下跌的情况高达百分之七十，就是这种股股市指数的，就是涨跌的情况，在水逆期间概率会比较高，就水星逆行期间，然后像。1992年以后有85次水泥，超过百分之九十的情况都是有这种股市涨跌的这种转折情况。就如果你去去找到曾经你去统计股市的涨跌情况，你再对比这个水泥期间，一年有三次，大概一次一个多月吧这样，然后你就会能找到一些规律。然后像我刚才说的水泥期的影响，它不是所有人都那么明显，因为只有这个上升。星座在双子座跟处女座的人可能会相对来说更敏感一点因为这个东西水星嘛，上升星座决定你的命主星，命主星在星象学里就代表你自己。嗯，上升星座双子座跟处女座，然后你们的定位星就是水星，所以水逆期间对你的影响会大一些。嗯，这个是水逆期间，然后我们可以关注一些指数上的变化。那么还可以关注一些什么呢？比如说，呃，我不知道你们看不看这个 CCTV 新闻啊？如果有一些重大的这种月相啊、节气，其实新闻都会说。嗯。比如说二十四节气，嗯。然后比如说今天这个有新月、啊、满月。嗯，日食、月
0: 食。对
1: 对对，就是重大的月相，嗯、然后尤其是满月、新月这种，这些都会有在股市上有一些大的波动的体现。你们可以去对照近期，比如说。前些日子吧，上上周上上周啊，有一次大跌，那会儿刚是满月，好像是二月底吧，我记得是有有一个次大跌，就是那会儿所有人都沉浸在基金躺赢的状态，嗯对，然后突然间有那么几天大跌就很不适应，因为那两天正好是赶上两个星象，一个是在星象学上是有一个土天四分的相位，然后还有一个是满月期间，土天可能大家不太了解啊，但是像满月前后。就是满月是一个不好的影响，新月是一个好的影响。往往新月的时候，可能股市之前是跌的，那后来就突然就涨了，就是欣欣向荣，因为是新的开始嘛。然后满月就是一个不好的影响，会出现一些大的波动。大家可以去呃打开一些查一些星象日历，可以看到一些波动的情况。还可以看一些什么呢？比如说行星换座。就是我说这些，你只能通过这个星象日历去看。比如说，现在水星，你们都知道水逆，但是水星逆行在不同的星座。比如说，水星有顺行期跟逆行期，这个行星的顺行期、逆行期也对这个股市啊、指数、基金啊这些涨跌都会有一些影响。嗯，现在下一次的水逆期应该是可以查一下，因为水逆期刚结束，然后下一次水逆期你们可以关注一下。然后这个股市指数肯定会有一些，在那几天的前后肯定会有一些波动。今年有三次水泥已经结束一次了，下一次好像是四月、五月吧。然后还有一个重大星象，还有土天四分相位，所以我预测在四月吧，然后应该还会有一些大的波动。那会儿应该社会层面也会有一些不好的事情发生，就是在今年的四月份，然后到五月应该又是一个潜伏期，就是那种持股待涨的状态。然后像刚才我说了一些点，还可以关注一些行星的换座，比如说水星啊、金星啊这些，呃，比如说现在在白羊座，那明等它换到金牛座的时候，换到天蝎座的时候，都会有一些影响。你们可以通过过去的呀这些，呃，这个，比如说指数，你去找一些点，然后对照星象力去找一些规律。其实如果你掌握了这些，你能熟练应用了。对于你及时止损，什么定投啊，然后如果你炒股也能感受到一些，可能马上就有一些波动啊。你都可都可以去就是及时止损，找到一些调整方向。然后不同的行星就是你像如果你炒股，呃是可以预测一些板块起伏预测的。然后比如说它不同的星体、不同的星座代表的都不一样，比如说太阳。它这个相关的板块就是黄金板块、证券板块，月亮就是我们的日用品呀，然后家居产品啊这些，然后这个生活用品这个层面。那我有一
2: 个问题，就是比如说像我这种纯纯的小白，我该怎么去看这个事儿呢
1: ？呃，就是来，我平常这些客户也会来问我一些，就是他除了。正常工作以外，其实大部分人都是上班族嘛。嗯、他希望就是扩展一下自己的这个副业，或者说增加自己的收入。他会来问我，呃，比如说能做一些什么来增加额外的收入？其实我大家可能都懂星座，是吧？但是星座并不能帮你去发掘你自己的挣钱方式，甚至是不能挖掘你的职业规划，它只仅仅是一个星座特性、性格特质，更多是一个偏性格特质的东西。但是星盘刚好能帮你解决你这个疑惑，嗯、因为从我们星盘来说，二宫、五宫、八宫跟十一宫是跟我们的财富相关的宫位。嗯、呃，可能你们听不太懂就是这个我说的东西，但是。简单的说呢，二宫是跟我们正财宫有关，就是落在兜里的钱，也可能是奖金啊，可能是我们的工资，然后可能是我们就是从其他地儿得过来的这种固定资产。五宫呢是投机财，比如说买彩票啊，投资一些股票啊，这些是呃买一些对，就这些偏向于五宫，然后就是投机嘛，投机取巧的这种财。然后八宫是跟这个偏财。比如说做保险呀、啊，做债券呀、啊，做这个基金呀、啊，或者说帮别人处理的这种钱财，还有你的副业，很多是来自于这种偏财性质的，利用其他人的资源来做一些财富的积累，或者说获取。十一工是利用这种社会团体，还有一些职业上的愿景啊什么的，就是就是更大层面的一个财富了，就是你一定要前期积累出足够的人脉，你有足够的能力、技能。然后你有职业方向、啊，你才可能到达十一宫的这个财富利用群体啊，利用互联网啊，然后去积累获取一些财富。所以你说的这些，不是每个人都适合炒股跟炒基金的。嗯，像，嗯、呃，我曾经遇到一个，就是有些人，就是他的配置虽然是一个本身很有钱的配置，但是他是一个起伏，财务起伏特别大，因为他一旦玩投，就是股票基金。他就容易亏钱，他自己不知道啊。但是他选择了一个不适合自己的，他更适合去，比如说做一些这种资源置换呀，做一些利用别人的钱来做一些，比如说投资，投资大的项目，投资大的机构企业，这个可以。但是他要是自己搞一些投资，就是特别容易亏钱，因为他性格决定他不适合这么来获取钱财。然后有些人，嗯，他就适合去。用一些小众的方式去挣钱，就也许你现在是一个，呃，比如说开滴滴出租车的司机，嗯、呃，或者说你是一个在餐厅打工的人，但是你不知道你身你真正你会有一些这个天赋还没有被挖掘，你可能是一个特别适合去干心理咨询的人，或者说你可能特别适合去做一个销售，就是这些天赋啊。还有这个赚钱的方式，一个是你主观能动性，你愿不愿意去赚这个钱。有些人他的行运就是从我们的这个星象学上来说，本命盘是我们出生就决定了的，这一生就都在这张盘里能看到。行运是你一直就是随着时间的成长、岁月这种成长，每个人都会有一些不一样的点。比如说今年我特别想挣钱，然后今年我就特别想玩，特别想恋爱。然后今年我就特别，呃，这个就怎么说呢？这个性欲望特别强啊什么的，其实都是跟这个行运有关系的。或者说，我就是特别想去读书，想出国，嗯，这些就是不同的星体落在不同的宫位，引发了你今年的整体的运势。那有些人亏钱，有有些人他可能是挺有钱的，但是在某一年突然亏了几百万，那就是行运到了，嗯，就正好就引发了那个运势。这个这个亏钱也好，挣钱也好，都是在在我们星象学上有一句话，就是叫土星回归。每个人每个人到二十八到三十二这个期间，都会有一些大的变化。有些人是性格大变，有些人是财富大变，然后有些人是人生发生了重大的转变。你们可以去，呃，就我不知道你们多大啊，但是二应该够二十八了吧？可以去回想一下二十八岁之后。嗯然后甚至是了解一下你们身边的人，也许是父母，也许是朋友。二十八到三十二之间肯定会发生一些大事儿，有好有坏，这、就是每个人都要经历的。就是每隔二十九年、三十年就会有一次土星回归，下一次可能就五十多、六十这样的，就都会发生一些大的转变。嗯
2: ，那我还有一个小问题，就是比如说我怎么能知道我这个人是否适合理财呢？嗯
1: ，这个真的只能看星盘。如果就是你不懂星盘的话，就只能靠这种实战了。你看什么东西都是需要投钱来去学习的嘛。不管你是研究珠宝，有些人不就研究这个特别特别适合投资珠宝，对吧？有些人是珠宝商投资珠宝，有些人投资房地产，但这些人不是天生就会的，他前期都要投钱。研究珠宝的人也需要去买很多，可能他要去。买很多假的珠宝，他才能从中学习到哦，这个东西是赝品，这个东西不好，就是他必须要投钱进去才能学习。嗯，那像理财基金这个东西，现在很多人都是这种随大流。为什么现在在股市啊，基金在大跌呀、啊？就是因为有一个抱团股的出现，就是所有人都知道这个茅台白酒排第一，是吧？然后很多就是不好的基金经理他也去投这些跟风投，但是这些一跌，他不就普遍都跌了吗？但是这跟各就是不同的基金跟每些基金的这个基金经理的风格有关，有些基金经理他会他也会布局不同的持仓不同的比例，然后决定了他能虽然也在跌的这种过程中，但是其实他跌的幅度，呃、嗯、还算 OK 的。有些就是一跌就直接跌到底就起不来的那种，他的调仓能力比较差，他只能跟风。就是一定现在买基金真的就是跟追星一样，认准你的基金 idol。啊、嗯，股市这个没有爱豆，但是基金你可以认准爱豆。就像现在很多人都说说不迷这个李宇春了，我要迷什么刘艳春，然后不迷这个蔡徐坤了，我要迷张坤，就是很好的基金经理决定了你。就是就是，比如说南玄武你说的，你跟一些大 V 投，就是你也要看这个大 V 他的能力，还有他的选股，就是选基金那块以后可以单独跟大家再单聊一起怎么选基金。但是，如果你适不适合去炒股，适不适合去理财，真的只能从你的星盘去帮你去看、去挖掘。嗯、那可能有些人就是这个钱莫名其妙就没了，有些人这个挣的这个花的比挣的还多，你根本就存不下来钱，月光族多多呢。现在中国年轻人负债率太高了
2: 。那我怎么能从那个就是很特别直接的能搜到这种，比如说看星盘啊这种方式能
1: 获取到？嗯，你是,是意思是说怎么查你的星盘是吗？对，最简单的方式，你就上搜索引擎打“星盘”两个字儿，然后出来去找到一个，比如说新浪星盘，它能输入你的配置去查你的星盘信息。但是就是往往对于大多数人来说，这个东西还是一个比较看不懂的状态，因为占星学它也是源于几千年的这种科学文化了嘛，最早期它是。这个源于天文学去测量这个天天文事件啊，测量这个就是看星象、看天文的这么一个基础理论，然后慢慢应用在古时候都是应用在皇家的贵族圈的，去预测一些国家大事的。然后到中国流传到中国之前，其实是先台湾反而比内地更早接触这个占星学。常说的就是东方易经，西方占星嘛。但是咱老祖宗的易经啊，肯定更强大。但是占星的魅力自有，就了解他的人、接触他的人也有他的魅力。嗯，你像咱们今年这个新冠疫情，其实咱们的这个，呃，是中科院吧？我记得是，其实也有一些医学专家通过易经，比如说五云六气啊，这个五行相生相克呀，他预测了疫情的走向。然后我用占星也能预测这个疫情的走向。就是也写过一些文章，然后就是给大家介绍了一下这个怎么去看整体社会形势啊、经济形势，还有这个疾病形势。嗯、然后今天这个基金就给大家传授一些小技巧，这样。嗯
0: 、呃，那我这边有一问题啊，就是虽然我不是小白，但是嗯、呃，怎么能通过？那像刚才你说的，通过星盘，然后刚才不是说基金吗？那股票也同样、啊。嗯嗯，能够有有用这种方式去看吗？嗯
1: ，就是首先星盘是一个特别有意思的，在我看来叫万物皆可盘，就是哪怕这个东西，你说你们家养个宠物，它几几点几点生的，它的星盘我也给猫算过，你知道吗？就是看那个猫什么性格、什么脾气，跟主人合不合？然后刚好就是。我分析完了，它主人觉得，哎，就是这个样子，他就是喜欢这些东西，哦、嗯，挺符合的呗。就咱们只是高等动物，嗯、然后就是对任任何都可盘，只要它是有规律的，在发展，在动的，有生命的。你像股市这个东西，从比如说一个公司，今天南玄武你成立一个公司，就叫南南玄武科技公司是吧？你现在此时此刻这个点成立了，在北京成立了，那我就以此时间来起盘
0: 。哦，就是说你你这个星盘其实就是。嗯，比方说，对于某公司，然后它什么时候创立的，然后你从它创立那个时间，<对>然后去走那个盘，<对>是吧？就可以
1: 看到这个公司是一个什么类型的。它是一个，比如说将来能发展成龙头企业的公司，或者说它偏向于这个固定资产的，或者说小众科技的，就是你能看到这个公司它的类型。比如说这个这个公司，今天你成立一个公司，你不是白羊座吗？嗯、你成立一个公司，然后假设啊，你星盘上这个白羊特质特别强。那你就是一个初创型公司，就是这种喜欢做一些新型尝试的，然后创新型的公司，就是那种孵化就是那种孵孵化器形式的公司。嗯嗯、那比如说你媳妇是双鱼座的，对吧？那他可能就是适合一些呃社会性质的投资，比如说公益性质的。然后这个公司有可能就是偏向于这种公益啊、社会责任的，然后这这种方向的
0: ，是比方说非盈利性的那种也算吗？
1: 对，可能是这个方向。就是，当然，新盘是很复杂，就是要综合看这个公司它的能不能发展起来。我有时候自己买股票，我也会去看一些龙头企业，比如说像现在的这个茅台企业，嗯，我会把它的新盘看看一看，为什么就是它能这么火爆，是吧？成为中国的这种支柱型的这种企业，其实新盘里都有答案。嗯，反正作为支柱性来说，就投它肯定没问题，只不过现在正常调整吧。因为所有人如果都去买基金、买股票，没有再去做一些生产力的事儿，嗯、中国就完了。<吧>我们国家未来是肯定要成为世界第一的，肯定就是监管层面不允许去，大家都去这种不付出劳动力，然后去就通过一些投机的方式，对偏财的方式去获得一些财富积累，这肯定是有悖于社会发展、可持续发展理论的嘛。嗯嗯，
0: 我觉得那是对，就是社会最根基的还是对于那些实干型的那种
1: 。对对对，你比如说像有一些，呃，我忘了是哪个企业了，他的那个星盘中狮子特做特质特别强，那像他这种企业就肯定是将来的这种大型的企业，比如说像华为这种大型企业，像一些支柱性的产业肯定是往这个方向走。所以这种，如果是有现在有一些新型的公司，你看好了，比如说像大家都会关注什么。马斯克还马克思？马斯克<咳>，马斯克如果要搞一些什么火星类的公司，嗯、或者说初创的公司 ，OK 啊，就盘它就可以了，嗯、把他星盘拿出来看一看，看看他们公司主要做什么方向投资的，擅长做什么，然后这公司这个整体的财运如何，事业前景如何都可以看到
0: 。哎，它这个星盘，它有上升和什么下降这种都有，哦、就是
1: 你可以把它理解为，比如说你南玄武的科技公司，它就是一个活生生的。你可以当他，他就是一个本命盘，就
0: 跟人一样，是吧？对，就比如说
1: 你看到这个公司，嗯、我看到你开的这么一个公司，我觉得，哦，你好像像上升水平，就是比较独特、比较小众的一个公司啊、嗯。但是其实你的内核是一个白羊座初创公司，甚至是是一个。巨蟹座内核就是一种服务性质的，比较人文关怀性质的，就是有可能很情绪化、很波动，就是你这公司业绩一会儿好一会儿坏，嗯嗯啊，就是老是这种波动性质的，不太稳定这个业绩
0: 。哎、哦，那我还有一个问题啊，嗯、就是你如果看这个公司的这个星盘，对吧？嗯、那你会看这公司的创始人的这个星盘吗？也会，就比方说投资啊，也会有有关系吗？
1: 因为创始人就是他自己的出生时间，首先咱们不知道，但是星象学上有一个叫生时校正，就是可以通过很多明星，我做过一些生时校正，就是通过他这些官方发布的历史事件，还有我能看到的去推他这个真正的出生时间。所以说，如果能拿得准的，就是这公司的成立时间，因为他的咱们可以在。这个相关平台去查到他们的资质啊、文件，哦、对,对吧？对然后，但是你这个创始人你是查不到的。而且现在公司都是多股东制，你像现在的大公司啊，百度啊、阿里啊、腾讯，他们都会涉足很多的企业。嗯
0: ，对他们会控股啊，或者说持股啊，很多其他的，<对>或者说他们会投资一些其他的。对
1: ，对,对你像一些有一些电力集团，其实有很多社会上的企业来入股，它不是一个单独的很垄断。嗯大家都想去分一杯羹，所以你要说通过人去评论这个公司未来发展走向如何，你不如就看这个公司的星盘。所以你要是比如说炒股的话，你来让我看看你这个股票星盘，我可以看到这个公司明天、后天这个股票涨跌，甚至我可以预测到日内的涨幅大大概到多少，这些我都是预测过的。
0: 哦，嗯，那哦，那小到小到以天为计算，然后大到几年，<对>或者说是长达。嗯，可能五年。
1: 对，就是再教大、嗯、再教大家一个小知识吧，比如说像月亮的换座，比如说大家通过这个星象日历啊，就是看月相，月亮是每天就是都在往前走的嘛，然后两天半换一个星座，或者说，但是有时候日内，比如说今天早上这个月亮还在白羊，然后等着下午两点多的时候，这个月亮就到金牛了，那这个肯定会有一个日内的反转。嗯
0: 嗯，哎，首先问一下，这个星象的日历是从哪儿能看
1: ？呃，可以在网上有一个网址，到时候我们写在这个简介里是
0: 吧？啊、呃，可以，嗯、
1: 就是可以把这个网址写给大家，然后大家可以关注一下这个网站，这也是我常用的一个网站。
0: 然后上这个网站之后，嗯、然后就可以有，呃，需要什么操作吗
1: ？不需要，就打开以后就是星象日历，哦、你可以看到，你可以甚至去对比曾经的涨幅啊、涨跌，去看一看规律。就有助于大家去增加一个实操性吧，减少一些损失。嗯，因为我
2: 身处互联网嘛，那现在其实互联网教育这个赛道一直是很火爆的，就是从去年疫情开始嘛，到现在为止都还是属于一个上升的趋势。嗯，我想问问，就是
1: 这个你从星象上面可以预测出来吗？嗯，你要说大方向，其实现在咱们都知道，现在两会正在开嘛，对吧？其实国家的呵呵指向，就中国的经济是跟国家政策有很大的关联的。往往我们跟着这个国家的这种政策指向，它就是风口，就是机遇。嗯，如果你说这个互联网教育，其实教育这个是一个长久的大风口，它只会说更重视教育，怎么在这个教育上更多元化。嗯
0: 、啊，对我感觉国家一直很重视。嗯这种教育的这
1: 种对，但是你知道前两年很多教育机构不得倒闭吗？就是很多跑路的、倒闭的。嗯、哦，就是其实在线上教育来说，呃，我认识几个搞线上教育的，他们都是说，其实获利成本很低，因为要请一些外教啊、私教，就是分完了以后，其实可能获得的那个利很薄，更多的是图一个宣传费。取个热度这样的，而且很多家长，尤其是二三线的，其实不太喜欢这种线上的，比如说这种教育方式，是不是
0: 因为他们看不见摸不着啊
1: ？还是孩子的这种，我觉得，因为我不搞教育，但是跟他们聊过，那些家长更喜欢这种线下同学们在一起，啊、面对
0: 面的这种这对
1: 对对，跟老师面对面的，就是。还是很传统的这种方式对他们来说更好，
0: 就感觉他们能把握得住。<对>但如果是走线上这种虚拟的，可能就有点儿
1: 。对你像曾经有一个老师跟我说，就说现在孩子最大的敌人是手机，电子产品。嗯、对。但是最最得力的工具也是电子产品跟手机，就是它又是敌人，又能有利于你，又能危害你。现在很多初中生连那个这个语文的基础很多字儿都不会写，就是、嗯、因为太多的这种工具。扫一扫，英文就给你读出来了，甚至说扫一扫，答案都告诉你了，你都，甚至咱语音输入，直接那个话都出来，都不用你写字儿了。所以很多基础这东西，国家肯定会越来越重视，尤其是国学教育，然后这些中国文化的这种加强，这些都是风口，这是肯定有好处的。但是你要说从投资角度来说，可能教育不是什么大的方向，互联网更多的还是一个智能方向、科技方向。
0: 呃，五 G 啊，嗯、然后人工智能啊，这些对,
1: 对，其实这个就是符合大的星象趋势发展，因为水瓶座时代来临了，水瓶座就是一个跟理念、文化、社群，还有这种高科技有关的这么一些这种理念，然后所以说，其实咱们现在全世界都是在往这个方向发展，以后咱们真的可能会移民到其他星球。嗯，所以说现在这个东西，你要是做投资的话，比如说投资科技啊也好，智能方也好，它是一个长线投资。就你待在短期内可能看不到你买的这个股票、这个基金得到什么，就很快的回报，因为这个东西它本身就不是一个快速回报的事儿
0: 。对，就感觉还是，嗯、然后投资基金和股票其实都是一个长线持有。
1: 对，就是你一定要，以后就是越是龙头，越是绩优股，就越还会偏向于这些东西。越是那些炒小概念的，比如说像，呃，新能源里的一些这个小众的材料，或者说一些，呃，小小众是什么金属吧，就是一些新有金属对新鲜，就是新材料这种东西，反而是波段性的，它是短期内可能炒个热点，仅此而已。还有像军工，其实也不太稳定，这些我都不建议说去长线投资的。短期的，你看国家支柱的还是属于一种大消费、医疗，医疗很看好，这些东西还是值得投资的。嗯，就是很多星象其实都是可以预测到，比如说今年的形势，我可以告诉大家，大概六月份吧，就七月份我们的航海方向上会有一些突破。这些是从星象上能预测到的
0: ，就是你从星盘上能看到是吧？
1: 对对，就是我提前一年已经预测了整年的一个趋势了，大概六七月份我们的航海技术上会有一些突破。如果你要是在五月份，如果是购买相关的概念也好，股票也好，应该会有一个比较好的收益。你像原来我投资黄金也是会看一些板块预测波动，就是什么时候投黄金比较好，嗯。这些可能现在聊有点太深了，但是的确这块儿以后会间歇性的跟大家去聊一聊吧。嗯
0: ，行，那我还有一最后一个问题啊，就是我刚才也查了一下，就是说三月就这个月本月的话是有既有新月，然后也有满月，那那就是说你说觉得这个还适合投
1: 资吗？嗯就是现在这个基金不是已经这段时间都在跌吗？
0: 对，因为
1: 我看到星象，应该下周一前后，周一周二应该就止跌了，就肯定是要回升了。但是回升之后呢，应该还不适合进，还要等一次大跌再进比较合适。如果说现在还没有买基金，还没有加仓的，可以这段时间考虑进去。然后像你说的新月满月，的确是这个月星象还会有一些波动。所以说现在炒股哎，就真的是越短越好。要么你就看准一个股票，长期投资，做一个长线投资，定投，智能定投就 OK 了
0: 。行，那行，差不多了，然后我能了解了。然后，呃，就我觉得这期给到了大家，就是给到听众这些，干,<货>干太干货了，我觉得。然后我自己得我我也得琢磨琢磨，然后整理一下自己的投资计划。行，那本期节目呢，差不多就到这儿了。然后，呃，希望各位听友，然后能够，呃，如果您喜欢的话，希望您订阅这、呃、我们的这个时间指针的这个节目。如果您不喜欢，的话，呃，下期肯定您就喜欢了。然后也希望您订阅时间指针这个节目。那我们下期再见，嗯、呃，拜拜,拜拜，拜拜，
1: 拜拜。